1: Bonjour à tous, j'ai eu plaisir à vous retrouver cet après-midi pour 90 minutes info dont je vous présente les thèmes de débat juste après la minute info de Somaya Labidi. Bonjour Somaya.
2: Les grands axes du plan France Ruralité dévoilé à la mi-journée par Elisabeth Borne. Il comprend une quarantaine de dispositions et au cœur du programme, la biodiversité. Les villages seront rémunérés grâce à une dotation biodiversité qui sera portée de 42 millions d'euros à plus de 100 millions. Une enveloppe de 15 millions d'euros est également prévue pour le logement, les commerces et la santé. Enfin, pour désenclaver ces territoires ruraux, un fonds de 90 millions d'euros sur trois ans. Doit être débloquée. Nouvelle violence à l'égard des élus de la République. La permanence du député Jean-Marc Zulési a été dégradée. L'inscription La Macronie tue le fret a été taguée sur la devanture. Sur Twitter, l'élu des Bouches-du-Rhône a invité les auteurs à échanger sur sa volonté de défendre le fret. Et puis l'épilogue du Partygate pour Boris Johnson, l'ancien dirigeant conservateur a été reconnu coupable d'avoir menti au Parlement. Après avoir été notifié des conclusions accablantes de 14 mois d'enquête, il a quitté son siège de député la semaine dernière. Dans un long communiqué, l'ex-premier ministre réaffirme penser ne rien avoir fait de mal et dénonce un assassinat politique.
1: Merci beaucoup. Et dans l'actualité, donc aujourd'hui, la garde à vue du mari de Karine Esquivillon, disparue en mars en Vendée, a été prolongée de 24 heures. Retournement dans cette disparition que nous commenterons d'ailleurs dès le début de cette émission.
0: Elle, est, elle, est, elle a pris des affaires. Elle a préparé des affaires, euh, puisque les affaires étaient préparées d'avance, puisqu'elle est partie avec un certain nombre de, d'éléments dont certains, dont je ne peux pas parler.
3: Tel que ça a été expliqué par Michel, j'ai, voilà, ça m'a toujours paru... Euh... Euh, très, très bizarre, ce départ précipité en plein après-midi ne lui
1: ressemble pas. 66% des Français sont favorables à la restriction du droit d'asile. Le débat est évidemment relancé de plus belle après le drame d'Annecy.
4: Ce qui va arriver là, c'est un, un loi, une, une loi immigration sur laquelle il va falloir qu'on soit ferme euh, tout en restant humain. Donc Une loi ferme qui permette de répondre à ces problématiques-là. Et il y a également euh, ce besoin d'aller résoudre ce problème d'asile au niveau européen. Et puis quel est donc ce
1: sentiment anti-français de plus en plus présent dans plusieurs pays d'Afrique alors que le désengagement militaire se poursuit et se précise Analyse à suivre.
5: On commence à désigner dans ces sociétés des ennemis de l'intérieur, des ennemis de l'extérieur. Et L'ennemi de l'extérieur par excellence dans un pays francophone, c'est évidemment l'ancien colonisateur. Les trois principales critiques... Se tourne autour des, des, des trois piliers de la, de, la, de la politique africaine de la France, à savoir sur la monnaie, sur, sur l'aide et sur la présence militaire.
1: Tous ces thèmes, nous allons les aborder avec les quatre invités que je reçois aujourd'hui. Bonjour Naïma M. Fadel, merci Bonjour. de nous avoir rejoints. Bonjour Céline Pina, bienvenue Bonjour. à vous également. Noémie Schulz du service police-justice. On va commencer avec vous dans un instant. Et puis, euh, Karim Zeribi, je vous oui. le disais euh, il y a quelques secondes, c'est un rebondissement quand même cette semaine euh, dans une affaire qui interpelle les enquêteurs depuis le mois d'avril déjà. La garde à vue euh, de Michel Pial a été prolongée de 24 heures. C'est le mari euh, de Karine Esquivillon. Il est entendu dans l'enquête pour enlèvement et séquestration, élargi entre-temps à des faits euh, de meurtre. Euh, bonjour, Michael Chaillou. vous êtes sur place. Quelles sont les dernières informations, les dernières avancées qu'on peut, euh, qu'on peut pointer dans cette enquête.
6: La garde à vue se poursuit. Nelly, vous, vous l'avez dit, elle avait débuté hier matin à 8h30 au domicile de Michel Pial et Karine Esquivillon à Maché en Vendée, une petite commune. Sur place, les enquêteurs avaient procédé à une perquisition du domicile, du jardin et même des terrains alentour dans le hameau où ils vivent. Cette garde à vue, elle intervient deux mois et demi après la disparition de Karine Esquivillon. Et pendant ce temps-là, on a vu Michel Pial notamment dans les médias, donner sa vérité sur la disparition de sa femme. Il n'a cessé de répéter que c'était une disparition volontaire que sa femme avait elle-même organisée. Alors reste malgré tout qu'il existe de nombreuses incohérences dans le récit de Michel Pial, un homme au profil complexe, un brocanteur de métier déjà condamné à multiples reprises pour escroquerie et par ailleurs un homme qui nous l'avait dit d'ailleurs quand on on l'avait rencontré, était adepte de tirs sportifs. Il possède même à son domicile plusieurs armes. Alors, euh, il a déclaré, évidemment, un homme qui a déclaré la disparition de, de sa femme aux gendarmes. et ce, six jours après qu'elle ait quitté euh, le domicile conjugal. Théoriquement, la garde à vue, elle, peut se poursuivre jusqu'à demain matin, 8h30.
1: Merci beaucoup et merci à Alexis Vivier qui vous accompagne. Avant de comprendre un petit peu ce qui est en jeu avec vous, Noémie, je vous propose d'écouter quelques mots du, du mari de cet homme qui est au cœur aujourd'hui, au centre de cette enquête.
0: J'ai fait plein de choses entre les deux pour la retrouver. Je ne suis pas resté les mains libres, à bronzer au soleil en disant j'attends que tout se passe, comment ça se passe, et puis voilà. Effectivement, je suis tireur. Voilà, donc mes armes ont été vérifiées, tout. Vous faites du tir sportif, sportif, c'est ça Le tir sportif, vous voyez depuis D'accord. 2014. Donc euh, voilà, donc c'est pas quelque chose de nouveau, c'est réglementaire, aucun problème. Ils ont tout vérifié, mais moi j'étais content de les voir ici. Hein. Je, je crois que je suis une des rares personnes en France à, à être content d'avoir la police chez, chez lui. Euh, parce que je voyais que ça bougeait, enfin ça bougeait.
1: La Noémie Schulz j'imagine que vous avez un peu épluché ce dossier. Ce qui frappe d'emblée quand même, ce sont les incohérences dans le discours tenu par cet homme. C'est ça qui a finalement conduit les enquêteurs à s'intéresser un peu plus à lui
7: Ça et peut-être d'autres éléments, sans doute même d'ailleurs. C'est vrai qu'on se dit mais pourquoi est-ce que les enquêteurs ont attendu si longtemps pour le placer en garde à vue C'est peut-être le temps aussi qu'il leur a fallu pour récolter un maximum d'éléments auxquels ils sont très certainement en train de le confronter. Vous savez, quelqu'un qui est dans une position de déni... Euh, pour essayer de le faire craquer, on va lui apporter des éléments qui sont euh, difficiles à, à, à contrecarrer. Effectivement, ce qui a intrigué les enquêteurs, c'est euh, différentes versions qu'il a pu donner, notamment sur le moment où elle est partie. Euh, il a d'abord euh, dit qu'il avait, lu, qu'il avait couru derrière une voiture. Et puis à un autre moment, il a dit qu'il n'était pas vraiment là, en tout cas qu'il ne l'avait pas vue partir. Il euh, y a aussi euh, les témoignages de l'entourage hein, qui, depuis le début, euh, s'étonnent que cette mère euh, de cinq enfants ait pu quitter sa famille euh, notamment, et sans donner de nouvelles. C'est-à-dire que euh, quitter son mari, c'est une chose, mais abandonner tout derrière elle euh, et partir uniquement avec euh, un livret de famille, un peu d'argent, euh, un téléphone portable, euh, c'en est une autre. Il y a ce téléphone portable qui a été retrouvé aussi deux semaines après sa disparition dans un fossé à proximité. Il n'y avait plus de carte SIM, mais il y avait toujours de, de la batterie. Tous ces éléments, bien sûr, et sans doute de nombreux autres, ont été récoltées par les enquêteurs depuis sa disparition, en tout cas depuis qu'elle a été signalée, hein, puisqu'il ne l'a pas fait tout de suite. Euh, il, a il a attendu plusieurs, plusieurs jours. Il a hein, attendu ouais. plusieurs jours. Et, euh, et ils ont attendu le, le bon moment, effectivement, pour, pour le placer en garde à vue. Et puis on parle de photos
1: aussi prétendument envoyées dans le lieu de vacances, alors qu'en fait elles avaient été récoltées sur Internet. Oui, euh, il a envoyé.
7: Il y a, a, a eu des échanges entre le téléphone portable de Karine Esquivillo et, euh, et ses filles, en tout cas une de ses filles, notamment des, des photos de la dune du Pila. Euh, où elle explique qu'elle est en train de se reposer. Or, ces photos euh, sont des photos... De... Les enquêteurs ont pu euh, retrouver que c'est des photos qui provenaient de... d'Internet. Donc de toute façon, euh, la, la, la piste de la disparition volontaire, comme il semble en être convaincu, euh, laisse euh, beaucoup de gens très, très sceptiques. Donc après, est-ce que euh, Karine euh, Esquivillon a fait une mauvaise rencontre Est-ce qu'elle est tombée sur quelqu'un d'autre est-ce que son mari a joué un rôle dans cette disparition C'est bien sûr l'objet de cette enquête, donc vous l'avez dit, qui a été élargie, enlèvement, séquestration et meurtre. Ça veut dire que les, les, les juges d'instruction se préparent peut-être à une issue dramatique concernant cette femme. Et puis, il y a quand
1: même autour de cet homme, on, on, on le voit à mesure que l'enquête progresse, un parcours quand même, et que les langues se délient, un parcours semé d'épisodes de de mythomanie, un rapport particulier à l'argent et même à la violence, semble-t-il
7: Oui, euh, là encore, hein, ce sont les témoignages euh, recueillis euh, auprès de, euh, notamment de, son, de sa première femme, ancienne compagne, qui parle d'une euh, emprise, une forme d'emprise, mmh. qu'il avait pu se montrer euh, euh, psy- psychiquement euh, violent, pas forcément physiquement, mais psychologiquement, euh, cette première épouse qui est aussi convaincue qu'un jour il a tenté de l'empoisonner... Euh, en lui cuisinant une omelette avec des champignons qui l'a, l'a rendu malade, ainsi que ses parents, mais lui il n'en avait pas euh, mangé. C'est un homme qui se présente euh, comme un brocanteur et qui a eu des problèmes euh, aussi euh, avec la justice euh, pour des questions d'escroquerie. Il a eu des, des condamnations aussi euh, euh, pour non-paiement de pension alimentaire, pour abandon de, de famille. Donc c'est effectivement... Euh, euh, quelqu'un qui ne présente pas un profil euh, parfaitement euh, pas, blanc. Ouais. Euh, et, et, et encore une fois, les enquêteurs, ils ont des choses à vérifier. Maintenant, je, on ne sait pas euh, comment tout ça va se terminer, on ne sait pas si cette garde à vue va être levée avant euh, le délai des 48 heures et surtout s'il sera mis en examen à l'issue de cette garde à vue euh, pour les, des chefs de, euh, d'enlèvement, séquestration euh, et meurtre.
1: Un petit tour de table pour savoir ce que cette euh, affaire vous, vous inspire Karim Zeribi, ça en rappelle beaucoup d'autres. C'est ça le, 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 le truc, c'est qu'il bon, y a quand même beaucoup de parallèles qui peuvent être dressés avec d'autres affaires très retentissantes aussi dans les médias. Même si chaque situation est différente et ça ne fait pas de lui encore oui, oui, évidemment, un meurtrier, évidemment. Bien sûr. Non, mais il y, y
8: a énormément de zones d'ombre. Hein. Presque on vient d'entendre, effectivement. Y a... Il y, a des, il, y a des, il y a des zones troubles, il y a des zones grises, comme on dit. Les enquêteurs font leur travail. Bon, il est présumé innocent au moment où nous nous parlons. Il est important de le rappeler donc, qu'il est en garde à vue. Il peut faire des aveux donc, comme il peut de, alimenter l'enquête euh, par le travail des enquêteurs. Et il y a les deux véhicules aussi, à la fois de son épouse et, et son véhicule qui ont été mis sous scellé euh, qui euh, vont être analysés de près par la police technique et scientifique. Il y a eu des perquisitions à nouveau. Donc, il y a un travail de fond qui est fait. Mais comme toujours, dans ce genre d'affaires, le spectre est très large au départ, Bien et sûr, petit oui. à petit, il se resserre. Et, et, et là, effectivement, il y a des doutes qui sont posés par son incohérence, par son profil, euh, personnalité complexe. Donc, le travail des enquêteurs, donc, il, il faut raison garder, il ne faut pas s'emballer, mais il faut faire confiance aux enquêteurs. Oui, ça rappelle l'affaire jubila ça rappelle l'affaire Jonathan D'Avance, ça rappelle... Moi, encore, qui ai un peu plus d'ancienneté, euh, et, on a eu euh, un, un tueur d'enfants, Patrick Henry, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui oui, disait, oui. face caméra, euh, euh, sur une chaîne publique qu'il fallait la peine de mort pour celui qui avait tué le petit, c'était lui. Mmh. Donc il euh, y, y a des personnalités très complexes.
1: Un petit mot Naïm M. Fadel, et puis on va retrouver et puis, euh... Euh, le spécialiste criminologue Jean-Pierre Bouchard. Ce qui Bouchard
9: aussi, c'est qu'apparemment, euh, elle avait de, de, une proximité relationnelle avec sa sœur, euh, elle s'appelait tous les deux trois jours, et que là, elle n'a pas du tout appelé sa sœur. Et puis un élément important, et ça je le dis en tant que maman, c'est que vous ne laissez pas vos cinq enfants comme ça, et d'autant plus sans nouvelles, même si à un moment, vous avez envie de faire un break, je pense que vous donnez des, des nouvelles, ou vous les emmenez avec vous déjà, si vous voulez quitter euh, votre mari parce que ça ne va plus, ou alors au moins vous donnez des nouvelles. Ou vous les mettez
1: à l'abri, ouais. euh, oui. C'est Limpina. Oui, on, ça, on imagine. C'est en train quand même de se
3: resserrer, les taux autour de, cette, de ce personnage. Manifestement, oui. Et puis, il faut dire quand même que dès qu'on l'entend s'exprimer, on peut émettre un certain nombre de doutes, tant la parole en elle-même est incohérente, euh, cette histoire d'une femme qui partirait en laissant cinq enfants derrière elle à un homme dont on n'a pas l'impression qu'il est forcément le père. Euh, en tout cas, ça n'a pas l'air d'être très clair. Elle on...
7: avait trois enfants ensemble, mais Elle avait deux, et elle avait et deux, deux enfants par,
3: par ailleurs, donc ça paraît extrêmement étrange, mm-hmm. surtout vu le, le profil de la personne. Et la deuxième chose, c'est de remarquer quand même qu'en général, quand il y a meurtre de femmes. C'est très souvent à l'intérieur d'un cercle relativement euh, intime, là où les hommes, quand ils oui. s'assassinent entre eux, si j'ose dire, <rires> euh, oui. vont à l'extérieur. Jean-Pierre Bouchard,
1: bonjour. Je rappelle que vous êtes euh, psychologue criminologue. Euh, l'audition d'un, d'un suspect, en tout cas de ce suspect, à votre sens, comment ça, comment ça va se passer Est-ce qu'on rejoue la scène on, on le confronte à ses incohérences, à ses différentes versions qu'il donne, on cherche la faille dans les souvenirs. À, à quoi ça ressemble une audition d'un suspect comme ça et une garde à vue prolongée
10: Alors c'est, c'est difficile hein, parce qu'on n'est pas dans le but de la garde à vue, mais généralement ce qu'on fait, on, on laisse la personne s'exprimer d'elle-même, on essaie de créer un lien, euh, et puis euh, de façon très large, on, on demande des choses comme ce qu'elle a déclaré par rapport à ça, et euh, petit à petit, on en vient à des questions beaucoup plus précises en fonction de ce qui a été dit par la personne et en fonction des éléments qui ont été recueillis en parallèle par, par les enquêteurs. Euh, il y a différentes personnalités, évidemment, de, de, de mise en cause ou de garder à vue, puisqu'on n'en est pas encore là, de garder à vue. Euh, il y a d'abord des gens qui parlent très peu, ou qui choisissent de ne pas parler, alors là c'est très difficile, euh, mais il y a des gens qui sont bavards, et là il semblerait qu'on, ait, euh, qu'on soit face à quelqu'un qui parle relativement abondamment, si, si on a tout compris, et s'il maintient le type de relation et d'expression qu'il a eu précédemment, ce qui facilite les choses, parce qu'il va livrer plein d'informations, fausses ou vraies, euh, il, il va aussi peut-être se contredire, il va peut-être aussi amener... Euh, des éléments probants ou au contraire euh, certaines incohérences. Et bien sûr, ça va être beaucoup plus facile pour les enquêteurs pour s'appuyer là-dessus euh, et pour amener petit à petit des éléments de preuve euh, qu'ils ont pu recueillir en parallèle. Alors ces éléments de preuve ou ces indices sont nombreux. Et puis il y a des choses matérielles, ce sont les, ce sont les choses les plus déterminantes en général, mais il y a aussi euh, les témoignages, les choses comme ça, qui peuvent entrer en ligne de compte. Tout ça sur un laps de temps très resserré qui est celui euh, de la garde à vue.
1: Alors, je vous propose d'écouter un autre extrait de ce qu'a dit euh, Michel Pial, où il parle des euh, des théories, selon lui, sur la disparition de, de son épouse.
0: J'en ai trois, j'en ai une, elle est partie de toute façon, ça c'est survolontairement, euh, ça, c'est, ça se passe très bien, elle vit un love, machin, et ça se trouve, elle les a pas vus. les avis vu de recherche à la télé, parce que elle, c'est pas les chaînes qu'elle regarde, mmh. les réseaux sociaux, euh, bon, ça se passe son trip non plus. Peut-être que l'homme avec qui elle est, euh, effectivement, ils sont très amoureux, euh, mais lui n'a peut-être pas envie d'avoir les enfants dans les pattes, ou alors, euh, je sais pas... Bah après, c'est, euh, après, c'est l'inconnu et, et après, bah, on imagine euh, euh, tout et n'importe quoi.
1: L'entretien réalisé le 22 mai, c'est quand même important de le préciser. Hein, ça, ça fait déjà un, un, un certain temps qu'on l'avait euh, interviewé euh, cet homme. Euh, Jean-Pierre Bouchard, euh, quand vous entendez euh, cet individu, est-ce que vous vous dites il y a parfois des hommes comme ça qui se racontent des histoires et qui finissent par y croire Est-ce que c'est, c'est un peu ça euh, le schéma euh, mythomane
10: alors, la mythomanie, c'est une pathologie, hein. c'est, c'est quelque chose euh, où la personne ne peut pas faire autrement, euh, mais dans les affaires judiciaires, ce qu'on voit le plus, euh, le plus couramment, c'est, c'est le fait de mentir, euh, le fait de mentir pour des raisons utilitaires. Alors je ne veux pas coller à cette affaire, mais tout simplement pour euh, donner les fausses pistes, pour écarter les soupçons sur d'autres personnes ou sur d'autres hypothèses que soi, euh, ça c'est, 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 c'est la raison la plus... Euh, Courante de ce qu'on peut appeler l'altération de la réalité, c'est-à-dire il y a le mensonge, mais il y a aussi le fait de cacher des choses, par exemple. Donc, euh, est-on là-dedans ou pas euh, C'est ancien, là, euh, ces ces propos-là. Et dans la procédure actuelle, euh, ce sont aux enquêteurs de faire la preuve de sa culpabilité. Euh, Donc, les les enquêteurs vont évidemment investiguer ces hypothèses schématiques, là, qui vient de, de, de livrer et qu'il aura sûrement ou peut-être relivré à nouveau pendant la garde à vue, et donc les enquêteurs vont s'appuyer là-dessus, et puis sur bien autre chose pour vérifier tout ça.
1: Une dernière question. Noémie je vous disait tout à l'heure, euh, il, il est fort probable qu'ils en sachent plus que, que ce qu'ils veulent bien dire, les enquêteurs, et qu'ils euh, aient sans doute des éléments euh, à leur disposition. Parlons aussi de cette perquisition qui, est, qui a été menée pratiquement concomitamment. Euh, ça permet quoi Ça permet de rassembler des éléments Numérique, informatique, au-delà de passer la maison au peigne fin, on récupère tous les fichiers pour voir effectivement s'il y a des choses dans les recherches, peut-être qu'il a pu mener euh, euh, en ligne, qui peuvent, qui peuvent diriger, orienter l'enquête
10: Oui, alors les perquisitions c'est très utile, hein, parce que d'abord c'est, surtout pour une affaire comme ça, euh, où il est question éventuellement de rapports euh, de deux personnes qui vivent ensemble, hein, puisqu'il il dit que ce n'est plus un couple sans intime du terme, mais ils vivent sous le même toit, donc ça permet de, de comprendre un petit peu l'ambiance sur le plan matériel, de, de, de voir dans quels espaces euh, ils ont vécu, euh, et puis d'analyser plein d'éléments matériels, euh, de faire des saisies même, pour vérifier les grands les classiques qui sont euh, les, les outils numériques et les traces que ça peut laisser, euh, d'autres indices matériels par exemple, euh, comme euh, les, les, les traces de sang éventuelles, Quand il y en a, je ne parle pas de cette affaire, hein, mais euh, ce sont des des, des choses évidemment qui sont très importantes. Euh, Donc ce genre de choses très matérielles euh, sont vraiment essentielles, hein, euh, parce qu'il y a les propos de, de la personne... Mais il y a à côté les preuves qui, elles, sont, euh, sont vraiment euh, les, les plus importantes, qui sont toujours les preuves matérielles, qui sont incontestables. Et c'est d'ailleurs une des grandes avancées de la politique scientifique d'avoir fait des progrès là-dessus, notamment par rapport aux analyses de sang, par rapport aux analyses ADN, etc., tout ce que l'on connaît maintenant.
1: Merci beaucoup Jean-Pierre Bouchard de nous avoir euh, éclairé euh, de vos lumières, euh, Noémie, et puis aussi, euh, je le rappelle quand même, le témoignage un peu, un témoignage un peu troublant des enfants au moment où leur père est venu euh, les récupérer à l'école, euh, qui disent voilà, ils était en, il taré, était et en sueur. Oui.
7: Et c'est vrai que ce, c'était, cet aspect est important de, de la perquisition et éventuellement de, d'éléments matériels. On se souvient que Jonathan Daval, euh, pareil, avait été placé en garde à vue trois mois après la disparition de, de sa femme or les enquêteurs c'est ce qu'ils avaient expliqué au procès dès le début de l'affaire ils s'étaient intéressés à lui, il avait des griffures il avait, là aussi il y avait des incohérences mais ils avaient pris le temps et notamment Jonathan Daval il a beaucoup nié en garde à vue, c'est au cinquième interrogatoire qu'il avait fini par craquer et c'était effectivement parce qu'il y avait des éléments matériels, il y avait le tracker de son véhicule qui montrait qu'il avait fait des, des allers-retours pendant la nuit, il y avait aussi le capuchon d'un produit inflammable qui avait servi à mettre le feu euh, à Alexia Fouillot qui avait été euh, on avait retrouvé en gros la bombe sur le lieu du crime et juste le petit capuchon euh, dans, chez lui, il y avait des draps aussi qui avaient servi et dont on avait pu reconstituer qui, qui provenaient de, oui. de leur domicile et on imagine, enfin, bien sûr les enquêteurs gardent ces éléments ils ne mettent pas tout sur la table dès, dès, dès le début mais c'est vrai qu'au bout d'un moment le, le, le gardien à vue peut être totalement acculé et, euh, et avoir du mal à s'en sortir. Après, il y a d'autres affaires, et on le voit avec Cédric Jubilard, où vous per- placez une personne en garde à vue, vous la mettez en examen, vous la placez en détention provisoire, et deux ans après, elle continue de, de, de nier les faits. Là, on ne sait pas encore si les magistrats vont estimer qu'il y a suffisamment d'éléments pour le mettre en examen.
1: Alors, la mise en examen, c'est à l'issue de cette garde à vue de 48 heures voilà, hein, À l'issue de si cette. De... De Alors, d'abord,
7: la garde à vue, elle peut se terminer aussi plus tôt. Elle peut oui. aller jusqu'à demain matin à 8h30. Elle peut être levée plus tôt. S'il n'y a pas suffisamment d'éléments, on le remet en liberté, quitte à le replacer en garde à vue ultérieurement. Et puis il peut être sinon présenté euh, au juge d'instruction euh, qui, s'il estime qu'il y a suffisamment d'indices graves et concordants pour le mettre en examen, le fera avec sans doute à ce moment-là un placement en détention provisoire au regard de la gravité des faits qui sont qui sont euh, euh, qui sont en jeu. Qui sont commises Qui sont Karim Zerbi. On voit
1: aussi, c'est vrai que chez les enquêteurs, de plus en plus, c'est une tactique qu'on découvre après coup que de laisser un peu comme ça filer le suspect, si tant est qu'il ne représente pas un danger immédiat pour, pour d'autres membres de, de, de l'entourage, parce que ça leur permet aussi de l'évaluer, de le jauger, de, de le suivre un petit peu.
8: Bien sûr, et, et on ne peut pas enquêter avec, dans un je dirais un contexte de précipitation. Donc ça doit se faire avec le souci du détail. Et donc il y a, je veux dire, tous les interrogatoires qui sont faits en, en parallèle, donc, de, de gens qui ont des liens avec la famille. Il y a le suivi du suspect, parce que même si les enquêteurs nous expliquent aujourd'hui qu'ils ont des doutes, peut-être qu'ils en ont depuis quelques semaines et qu'il est suivi. Donc, et quand il y a une commission interrogatoire qui est ouverte, on peut mettre sur écoute quelqu'un qu'on estime effectivement suspect donc, pour le suivre. Donc ils essaient d'avoir le plus d'éléments possibles parce que le moment de la garde à vue, c'est le moment où ils vont abattre les cartes les unes après les autres pour le faire craquer euh, donc, en, en le mettant face à ces contradictions, face à ces incohérences. Donc c'est, ce travail d'enquête, c'est un travail, j'allais dire, de, de, de précision. Euh, ils sont très forts les enquêteurs. Ça n'a rien euh,
7: c'est de passer quelqu'un de trop tôt en garde à vue. Bien sûr. C'est sûr. Ça entrave l'enquête, absolument. Un...
1: Okay. Merci beaucoup pour toutes cette précision. On va suivre évidemment ce dossier avec beaucoup d'attention. On s'interrompt quelques minutes et puis on revient pour parler de ce sondage que j'évoquais dans le sommaire. 66% des personnes que nous avons sondées estiment qu'il faut restreindre le droit d'asile, en tout cas lui donner une autre forme et peut-être contraindre les personnes candidates à l'asile à le faire à distance. À tout de suite. De retour pour la suite de l'émission et le débat reprend juste après le JT. Michael Dorian, bonjour Michael.
11: Bonjour Nelly, bonjour à tous. Des températures records pour un mois de juin. Le monde vient de connaître son début juin le plus chaud jamais enregistré, souligné dans un communiqué le service européen sur le changement climatique Copernicus. Un probable avant-goût d'El Nino, le phénomène météo qui a officiellement commencé. Il est généralement associé à une augmentation des températures mondiales alors que la sécheresse frappe l'Europe et que des incendies monstres ravagent en ce moment même le Canada. Dans l'actualité également, Elisabeth Borne en déplacement en Vendée. La première ministre a présenté un plan pour répondre aux enjeux spécifiques du monde rural et notamment sur la question de la mobilité. Je vous propose de l'écouter.
12: Sur les mobilités, pour
9: sortir de la dépendance à la voiture individuelle, nous devons donner au territoire les outils pour développer des alternatives, par exemple du domicile à la gare.
12: C'est le sens du fonds de soutien de 90 millions d'euros sur trois ans que nous créerons pour accompagner les autorités, les autorités organisatrices de la mobilité rurale avec l'appui des associations. Il permettra le développement d'une offre de transport du dernier kilomètre, innovante, écologique et solidaire.
11: Le Sénat va ouvrir une commission d'enquête parlementaire sur l'assassinat de Samuel Paty. La conférence des présidents du Sénat cherche à établir les failles qui ont amené à la décapitation de l'enseignant en 2020. Pendant six mois, la question du signalement et du traitement des pressions, menaces et agressions dont les enseignants sont victimes sera examinée. La création de cette commission a été votée à main levée ce matin au Sénat en réponse à la demande d'une partie de la famille de Samuel Paty. Marlène Schiappa n'est pas mon ami. il n'y a pas eu de copinage. Les mots de Mohamed Sifawi auditionné devant la commission d'enquête du Sénat aujourd'hui. Il est mis en cause dans l'affaire du fonds Marianne, ce fonds mis en place après l'assassinat de Samuel Patu pour lutter contre le séparatisme. Écoutez cet échange tendu entre le journaliste et le rapporteur général de la commission des finances, Jean-François Husson.
5: Ça, c'est une accusation à charge. Non. non. Donc vous Je ne vous permets non, non, pas. Non, mais non, je non. vous demande juste. Je ne vous permets pas. Je, je vous suis demande le... juste. Non, non, non. Attention. De préciser... ah, non, non, non. Je ne précise rien du tout. Vous mais... allez retirer tout de suite ce que vous venez de dire. Non, il n'y a, a aucune posture chez moi. Vous entendez, il n'y a aucune posture. Je ne suis pas un homme politique. Il n'y a eh aucune posture. Bien, votre
13: déclaration. Non,
5: non, non, non. Vous, re- vous retirez non, tout de suite. Je n'ai rien de comparable avec Madame Schiappa, C'est clair. Rien
13: de comparable. Je ne retire rien. De la même manière que j'ai fait observer hier à Madame la ministre. Sur la question de l'équité et de la transparence, elle a utilisé les mêmes mots que l'inspection générale de l'administration. Non mais, par-
5: pardonnez-moi per- ce que vous dites, ridicule, parce qu'il y a des insinuations derrière. Si voulez, a On a se serait aucune... concerté
11: aucune...
13: ouais. ce tout, que vous êtes
5: en train de mais dire Pas
11: du tout on vous l'annonçait hier, le pape François va mieux et on l'a appris. Aujourd'hui, il sortira de l'hôpital demain, soit neuf jours après son opération de l'abdomen. Le pape a été opéré d'une hernie abdominale le 7 juin dernier à la polyclinique Gemelli de Rome. Ses audiences ont été annulées jusqu'à dimanche. Et direction la porte de Versailles à Paris, où se tient en ce moment le salon Vivatec pour cette 7e édition, le salon accueille Jusqu'à samedi, plus de 2200 exposants et 10 000 représentants de start-up. Un salon placé cette année sous le signe de l'intelligence artificielle. Michel Chevalet s'y est rendu pour CNews. La grande question que nous se posons avec toutes ces start-up, à quoi ça sert l'intelligence
13: artificielle bien, Vous allez voir, à des gestes quotidiens. Vous allez regarder, là, ce que vous voyez là, c'est mon image en bleu, c'est que j'ai une bonne posture et puis à côté, madame. Et regardez, quand madame se baisse, regardez l'image elle est en rouge, c'est-à-dire qu'elle n'a pas la bonne posture par contre, si elle se plie si elle se bah, elle plie les jambes elle adopte la bonne posture autrement dit, c'est une merveilleuse machine à analyser le comportement et eh bien ça va servir à quoi et eh bien pour la formation professionnelle, ici à la poste pour les infirmiers pour les kinésithérapeutes, vous voyez que l'intelligence artificielle finalement c'est pas si mal que ça alors ce que l'on aime ici à Vivatec, c'est l'imagination. Vous allez voir, tout est possible. Regardez, vous avez sous les yeux ce que j'appelle un peu le facteur de demain, le livreur de colis Géopost, Regardez, vous voyez ce robot au centre de tri, on charge le colis. Le robot a dans sa tête l'adresse, on la programme. Il envoie le message à la personne, attention, je vais partir et on le fait partir. Et il va calculer son itinéraire, éviter tous les obstacles et arriver chez vous. C'est pas beau,
11: hein Voilà, Michel Chevalet depuis le salon Vivatec qui se tient donc jusqu'à samedi au parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris. Nelly denac c'est à vous pour la suite de 90 minutes info.
1: Merci beaucoup, cher Michael. Vous feriez livrer euh, avec un robot comme ça euh... Euh, le intelligence artificielle Non mais il y a beaucoup d'obstacles et puis il faut éviter
3: les travers, on est tellement conditionné, les vols, les, les, en... ah oui, les entraves Non mais c'est surtout euh, c'est toujours pareil, c'est-à-dire si vous êtes dans un environnement urbain hyper maillé, peut-être pourquoi pas enfin c'est absolument pas possible pas dans des vous environnements vous... ruraux, euh, ou alors il va se faire dégommer par le premier ah, tracteur pas. qui passe hein. On ne sait bon, pas, il y aurait bon. peut-être des couloirs spécial livraison euh, qui est
8: bon, sceptique sur l'intelligence artificielle, quand j'entends Michel Chevalet et sa passion
3: ça vous donne envie avec, d'y, euh, d'y croire. Hein. Ouais.
8: On est obligé d'avoir envie d'y croire. Ouais, hein, oui, il est, est fantastique, notre
3: Michel. Il y, y a quand même cette histoire de cet homme qui réussit à marcher alors qu'il est paralysé. Ça, c'est, euh, formidable. Ça, c'est quand même quelque chose qui, qui touche et qui émeut. Bon, on n'a pas fini d'en parler,
1: en tout cas. et On y reviendra euh, indirectement tout à l'heure, vous le verrez. Euh, penchons-nous sur l'attaque d'Annecy et surtout ses conséquences. Le débat autour du droit d'asile, vous le savez, euh, est relancé euh, plus que jamais. Et il y a maintenant ce sondage CNews qu'on a fait auquel on a fait procéder dans la foulée qui montre ceci. Il est paru aujourd'hui ce sondage CSA. 66 des Français sondés se disent favorables à la restriction du droit d'asile. On va aller un petit peu loin plus loin dans les dans les nuances disons en fonction des appartenances politiques notamment avec Michel Dos Santos.
4: Dans ce sondage, c'est New CSA, la parité est respectée. Sur les 66% de Français qui souhaitent restreindre le droit d'asile, les femmes sont aussi nombreuses que les hommes. L'écart se veut plus conséquent en fonction de l'âge des personnes interrogées. Les moins de 35 ans sont plus favorables à l'accueil des réfugiés que leurs aînés de 50 ans et plus. L'étiquette politique est également à l'origine de divergences. Près de 9 électeurs de droite sur 10 souhaitent un droit d'asile plus réduit.
3: En 6 ans, Il y a eu 600 000
1: demandeurs d'asile qui sont rentrés en France. Avant que que ces personnes-là arrivent en France, il faut qu'elles formulent leurs demandes dans euh, leur pays d'origine, au sein des ambassades et des consulats euh, français.
4: A l'inverse, la restriction du droit d'asile n'obtient pas les faveurs des électeurs de gauche. 56% d'entre eux y sont opposés. Au centre et au sein de la majorité, les avis sont moins tranchés. Ce qui va arriver là c'est une une loi immigration sur laquelle il va falloir qu'on soit ferme euh, tout en restant humain. Donc une loi ferme qui permette de répondre à ces problématiques là. Et il y a également euh, ce besoin d'aller résoudre ce problème d'asile au niveau européen. La semaine dernière Gérald Darmanin a échangé avec les ministres de l'intérieur des états membres de l'Union Européenne. L'objectif débloquer une réforme de la politique migratoire.
1: Naimen Fadel, euh, aller, aller vers une réforme de la politique migratoire, développer une politique migratoire commune, c'est pas de mal la veille. Enfin, dès que l'Europe s'attelle à ce genre de choses, généralement, ça prend un certain temps.
9: Bah, moi, je ne sais pas. Au niveau européen, on voit bien qu'il y a quelques difficultés, puisque dernièrement, euh, l'Europe nous a annoncé une annonce, euh, un accord historique. Et en fait, l'accord historique, c'est tout simplement euh, de répartir euh, tous les migrants et les pays qui n'en veulent pas devront payer une pénalité de 20 000 euros par personne. Moi, je pense qu'au niveau de la France, il y a un enjeu en fait, de cohésion nationale autour de cette question-là et qu'à un moment, il faut aussi mettre de la raison. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on ne peut plus accueillir de migrants, tout simplement, on ne peut plus, parce que euh, tout, euh, tout est au rouge. Aujourd'hui, il faut savoir qu'une euh, personne qui met les pieds au, en France, c'est le droit d'entrée et d'installation. Du fait de l'injonction européenne et de la loi Valls de 2012. Donc, n'importe, les personnes viennent, viennent d'une manière massive. L'année dernière, je crois qu'entre le regroupement familial, les étudiants et les migrants qui sont arrivés, alors comment on les appeler ces migrants euh, On va les appeler irréguliers. Et il y en a un euh, million d'entrées. Donc, c'est, c'est une pression incroyable. Il faut savoir que sur les centres d'hébergement aujourd'hui, on ne peut plus héberger les personnes. Et les personnes qu'on héberge sont aujourd'hui, les migrants sont prioritaires par rapport aux Français, parce que, même par rapport à la loi d'Allo. Pourquoi Parce qu'il y a une injonction inconditionnelle à toutes les aides. Donc on ne peut pas faire autrement. Donc aujourd'hui, ça déséquilibre complètement. Et le problème, c'est que ça met à mal aussi, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, la cohésion nationale. Ça déséquilibre complètement et on ne rend pas service. Quand vous voyez que les personnes déboutées, il y en a environ entre 80 et 80, 90% qui aujourd'hui ne repartent pas, parce que les EQTF, tout simplement, il faut dire que ça, Il y a à peu près 5%, entre 5 et 10% qui, qui fonctionnent. Et vous avez aussi une autre problématique, c'est que les personnes qui sont aujourd'hui prises en charge, hébergées et logées, quand elles sont déboutées, ne sortent pas des centres d'hébergement et qu'on ne les expulse pas. Donc à un moment, il faut avoir un regard, j'ai envie de dire... De raison. Il ne s'agit pas d'arrêter l'immigration, mais je pense qu'il faut les travailler pour qu'il y ait un parcours du pays de départ. Karim, quand même, quand on voit, donc 66%, à un moment donné, il va falloir
1: tenir compte aussi, compte aussi de... De la volonté du du peuple, et puis surtout l'engorgement auquel elle fait référence, même s'il y a deux choses distinctes. Le droit d'asile, c'est par regroupement familial. Là aussi, ça supposerait de légiférer autrement sur le regroupement familial. Mais c'est pas la même chose. On sait qu'aujourd'hui, il est dévoyé. Mais là, on s'est vraiment intéressé, pour le coup, pour le sondage, au au droit d'asile. Il Il faut faut faire quelque chose sur chose sur sur ce plan
8: quand on fait le total, c'est, c'est 650 000 personnes qui sont rentrées, ah ben pas un million. Donc, euh, les chiffres, c'est important. Mais, je ce que je, ce que je veux Ce que je veux clarifier d'emblée, c'est, nonobstant le drame barbare et la barbarie de Annecy, donc, nous devons poser la question du droit d'asile et la manière dont nous, nous devons réguler, remettre de l'ordre dans ce droit d'asile. Et on le voit bien. Euh, je dis non, non sans euh, ouais. parce que tous les demandeurs d'asile ne sont pas porteurs d'un couteau et de barbarie. Donc c'est important de le dire. Donc, mais nous devons poser un cadre beaucoup plus exigeant, beaucoup plus rigoureux. D'ailleurs, la preuve en est les cinq pays qui relèvent du droit d'asile aujourd'hui euh, dans, nos, dans notre comptabilité, dans nos statistiques françaises. Le premier c'est l'Afghanistan. Le deuxième c'est le Bangladesh. Troisième, c'est la Turquie. Quatrième, c'est euh, la Georgie. Et le cinquième, c'est le Congo, euh, la République démocratique du Congo. Sur ces cinq pays, il y en a un qui peut relever du droit d'asile. C'est l'Afghanistan, parce qu'on sait la situation de chaos qu'il y a et le danger que peuvent avoir les gens qui euh, sont <rire> en quête de liberté. Mais quand vous regardez la Turquie, c'est pas un pays en guerre. Quand vous regardez Bangladesh, c'est pas un pays en guerre. Quand vous regardez la Georgie, et quand vous regardez la République démocratique... la l'immense
1: majorité des prétendants... Ils ne relèvent pas, ne pas du pas. droit d'asile.
8: Voilà. Et, 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 et le problème, c'est quoi C'est, comme on attend pour effectuer la demande, que les gens soient sur notre sol, on ne peut plus les faire repartir, parce qu'on ne se donne pas les moyens de les faire repartir. Donc du coup, bien évidemment qu'il faut, à mon avis, un nombre de pays bien énumérés, qui doivent pouvoir relever du droit d'asile et être clairs sur les autres. Et ça permettra d'éviter que des demandes soient faites euh, et, 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 et sans aboutissement. Donc oui, ce droit d'asile, il faut le revoir, il faut le réformer. Ça n'enlève rien à, 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 au droits de l'homme, à l'humanisme, de gens qui viennent de pays en guerre et du tout. Mais ça nécessite plus de rigueur, plus d'exigence, parce qu'aujourd'hui, nous n'en avons pas assez.
1: Écoutez ce que disait Marine Le Pen ce matin sur sur les ondes. Elle parle des intérêts des pays concernés.
12: L'intérêt de l'Italie, c'est de dire, écoutez, vous êtes bien gentils tous, mais tous les migrants qui arrivent, puisque vous considérez qu'il faut tous les accueillir, c'est bien, mais alors on va vous les répartir chez vous. Ce <rire> n'est pas l'Italie qui va assumer seule l'ensemble des migrants qui arrivent, puisque c'est une porte d'entrée. Donc elle défend ses intérêts. Notre Avec intérêt, terre, à nous, l'intérêt ouais. des Français, c'est de dire non il n'est pas question que vous nous forciez à accueillir des migrants, parce que c'est ça l'accord qui a été passé, appelé relocalisation. On ne voit pas pourquoi « re » d'ailleurs, localisation de migrants sur le territoire national. Et si un État refuse le quota de migrants et que payer. va lui imposer l'Union européenne, il doit et payer bien, 20 000 euros, 20 000 par, euros personne. Par,
1: personne. par personne. Céline Pina, chacun doit donc prendre sa part sous peine de sanction.
3: Est-ce que c'est un vœu pieux Vous voyez se réaliser ce, ce, ce scénario le vrai problème, c'est que personne n'a envie de prendre sa part. C'est pas comme si on devait se répartir la production de médicaments, l'installation d'usines, etc. C'est pas comme si derrière il y avait un projet qui apporterait du développement humain ou de la prospérité. En fait, aujourd'hui, là, le problème de cette arrivée massive. C'est effectivement la cohésion sociale et la cohésion nationale qui est, envie cra- qui est en train de craquer. Le deuxième problème, c'est que c'est vrai, il faut être clair, bien sûr que le, le, la personne qui a commis ces attentats à Annecy est une exception. Mais quant à la déstabilisation du pays, le fait de faire rentrer en masse des gens qui ont tous la même culture et qui est une culture qui n'est pas compatible avec la nôtre, c'est-à-dire que ce soit sur l'acceptation de l'égalité, entre les êtres humains, le refus d'accorder l'égalité à la femme est profond dans, certains, dans certaines cultures. Le racisme est structurel dans certaines cultures, et les, les trois quarts d'ailleurs qui nous accusent, nous, euh, d'une forme de, de, de racisme. Vous avez des manières de faire et de penser qui ne sont compa- pas compatibles avec notre sociabilité c'est pas un drame si on accueille les gens, qu'on les éduque et qu'on est très clair dans le contrat moral que l'on passe avec eux. Sauf que là, il n'y a pas d'accueil, il n'y a pas de contrat de morale et il n'y a pas de possibilité d'expulsion derrière. Donc effectivement, on marche sur la tête. Et cette histoire n'est pas si absurde de demander aux gens de faire leur demande de l'étranger, pas de leur pays. Parce que ça, on voit bien le, l'incohérence. En revanche, tous ces gens qui arrivent chez nous Il traverse des tas de pays dans lesquels nous avons énormément de consulats. Nous sommes un pays qui a un maillage international euh, extrêmement important. Donc ces gens traversent un certain nombre de pays avant d'arriver jusqu'en France. Mais ces pays-là, Là, ils ne pourront pourrait...
1: pas parce que ça veut dire que dans l'attente, eh ben, ils devront eux aussi héberger et loger ces prétendants, ces candidats au voyage. Alors évidemment, ça c'est, c'est l'idée de Marine Le Pen. Que Donc quelque part, euh, en fait, ce qu'on, ce, ce qu'on entend,
3: ce qui est intéressant, ouais. c'est que nous, on devrait les accueillir et les pays qui sont sur le trajet, eux n'ont aucune obligation vis-à-vis de... Non, non, mais les autres ne seront pas d'accord plus que nous. C'est oui, ça que je vous dis. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, au lieu de se battre la coupe comme l'a fait Libération avec, je ne sais pas si vous avez... Vu le, le grand titre avec une photo de la mer Méditerranée marquée leur cimetière. Alors, c'est... Justement, justement
9: oui. voilà, ça, c'est, c'est, c'est un point extrêmement important. C'est alors que notre appel d'air. On les leur en fait, parce que, regardez, tous ceux qui sont déboutés aujourd'hui, alors ceux qui sont expulsés des centres d'hébergement ou qui ont eu la fameuse allocation pour s'héberger tout seuls, on les retrouve sous les périphes. Donc, on rend pas service, en fait, parce que tous ces, ces ONG, notamment, qu'on soutient euh, avec un pognon de dingue, justement, ils participent aussi à ce malheur. C'est ça, le problème. C'est qu'à un moment, il faut qu'on, ait le, euh, qu'on puisse avoir une vraie réflexion d'aider les, 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 ces personnes-là dans le pays d'accueil, notamment en termes de développement. Il faut qu'on Merci. change aussi de paradigme à ce, on a, à ce niveau. On a plein plein de, de sons auxquels on veut vous faire réagir. Je vous parlais d'intelligence artificielle
1: tout à l'heure. C'est un peu la grande affaire du, du VivaTech cette année. Emmanuel Macron qui était au, au salon hier, il, il parle lui aussi de l'application de l'intelligence artificielle dans les domaines aussi pointus que la sécurité, l'immigration. Écoutez ce qu'il dit le Président.
6: Il y a des tas de choses qu'on peut rendre beaucoup plus, beaucoup plus efficaces On a des débats quotidiens sur l'immigration dans notre pays. Quel est le principal problème qu'on a sur l'immigration C'est très peu un problème de principe, c'est un problème de capacité de traitement de données. On a beaucoup de gens qui arrivent, on a des règles qui sont anciennes et on les traite comme au début du XXe siècle. Et je salue le dévouement de nos agents de préfecture et d'OFPRA. Utilisons l'intelligence artificielle et les technologies pour traiter beaucoup plus vite les données. Il y aura beaucoup moins de fraudes, on embauchera beaucoup moins de gens et on ira beaucoup plus vite. Donc on doit s'approprier du côté de l'action publique ces nouveaux usages pour être beaucoup plus efficace et faire des économies et avoir un meilleur service. Mais franchement,
1: franchement, Karim, est-ce que ça va changer quelque chose Est-ce que c'est le fond du problème quand on sait que les OQTF ne Donc, sont pas effectués, en fait c'est,
8: c'est toujours dramatique quand on a un président de la République, et qu'on respecte à l'évidence, qui tape à côté. Il tape à côté doublement, j'ai envie de dire. D'abord, un, parce qu'aller au-delà du traitement. Si vous ne relevez pas du droit d'asile, c'est quoi C'est l'intelligence artificielle qui va envoyer la personne dans son pays d'origine Et si vous en relevez, c'est l'intelligence artificielle qui va créer les structures que nous n'avons pas pour bien les intégrer Je veux dire, les deux bouts de la chaîne ne tiennent pas. Et de quoi nous parle le président de la République d'administration, de dossier, de, gadget,
1: de gadgets et des... Mais ce n'est pas en sérieux,
8: en fait. je veux dire. On a un double problème. Un, quand la demande est rejetée, les personnes ne retournent pas dans leur pays d'origine. Deux, quand la demande est acceptée, nous n'avons pas la politique que les Allemands ont d'apprentissage de la langue, d'intégration, pour faire en sorte euh, que le, le, la cohésion nationale, effectivement, il, puisse être effective. Donc, je veux dire, le président de euh, la République passe à côté de ces deux et sujets bien essentiels bien Quel dommage! Euh,
1: Eh bien, justement, on va parler du Danemark. Vous le savez, le Danemark, c'est ce pays que beaucoup euh, d'hommes et femmes politiques euh, montrent, euh, érigent en en, en exemple absolu en ce moment. Parce qu'en plus, c'est un gouvernement de gauche qui a pris des mesures pas forcément euh, populaires. Il a renforcé donc les mesures pour dissuader tous ses candidats euh, au voyage. Augustin Donadieu nous rappelle un peu quels sont les
12: enjeux. 5,8 millions d'habitants, 11% d'étrangers, dont 58% venant d'un pays non occidental, selon l'Institut Statistique National. Au Danemark, l'immigration a longtemps été un sujet polémique. Aujourd'hui, les partis danois s'accordent sur une ligne migratoire stricte, comme cette politique de démantèlement des ghettos, mise en place par le gouvernement social-démocrate au pouvoir depuis 2019. Une mesure officiellement justifiée par une volonté d'intégrer les immigrés, selon ce député social-démocrate danois.
4: Il n'y a rien qui
9: limite plus les possibilités de réussite pour un enfant que de grandir dans un environnement qui manque de sécurité, de travail et de formation. Cela vaut pour l'intégralité du pays. Il faut que tout le monde ait les mêmes chances de réussite. Cela passe par la mixité des quartiers, par la mixité
4: sociale.
12: Avec un accès restreint aux allocations et une externalisation de l'asile, les mesures dissuadent les étrangers d'arriver sur le territoire et d'y rester. L'obtention de la nationalité danoise semble être également un parcours du combattant, réunissant des conditions financières et des tests de connaissance du pays. Il faut 32 réponses correctes sur 40 questions, un prétendant à la naturalisation sur deux échoue.
1: On a consacré beaucoup d'argent aux immigrants des autres pays, mais on a tendance à oublier qu'on a beaucoup de pauvreté ici. Des gens vivent dans la rue. Je pense qu'on devrait leur consacrer plus de moyens.
7: Je ne comprends pas vraiment d'où vient cette peur de l'étranger. J'espère juste que les gens n'auront plus peur dans le futur. Mais c'est difficile de les faire changer d'avis.
12: Membre de l'Union européenne, le Danemark bénéficie de nombreuses dérogations en matière de politique migratoire. Depuis la crise de 2015, le nombre de demandeurs d'asile a été divisé par 10.
1: Céline, j'aimerais rebondir sur les propos de cet élu danois qu'on a perçu dans le reportage qui dit au fond... Et, et, et encore une fois, c'est un individu de, de gauche qui parle quand même avec du le bon sens.
3: C'est de dire, si on veut accueillir, il faut bien accueillir. Enfin, ça tombe sous le sens. En fait, ce, qui, ce qu'il dit exactement, c'est que vous pouvez intégrer des individus. Vous n'intégrez pas des peuples ou des communautés. Surtout dans un, un pays comme la France, où on demande une forme de, de, de fusion pour devenir pour participer et devenir citoyen. Donc dans ce cas-là, effectivement, la ghettoisation vous empêche l'intégration puisque vous allez reproduire sur un sol qui n'est pas le vôtre des manières de vivre qui sont... Euh Tout à fait euh, gérable dans le pays euh, dans lequel euh, vous venez, mais qui ne sont pas souvent compatibles avec le pays dans lequel vous vous installez. Et donc si vous voulez que les enfants de ces gens-là aient un avenir, il faut qu'ils deviennent euh, comme les autres. S'ils sont tiraillés entre, entre deux cultures, si vous, les parents vous n'acceptez pas l'exil et vous ne les, leur dites pas ben, « c'est aujourd'hui dans ce pays-là que vous allez grandir avec les valeurs de ce pays, pas avec les valeurs des parents », alors il n'y aura pas d'avenir possible. En ce sens, il a raison de dire que la ghettoisation est impossible. Mais la mixité sociale, elle demande à ce que le demandeur soit en minorité. C'est-à-dire que la, l'intégration ne marche que si vous avez, par exemple, une poignée d'enfants étrangers, dans une école dans laquelle la majeure partie des élèves euh, connaissent et pratiquent la civilité française. Si vous avez 50% d'étrangers dans une école, alors à ce moment-là, la civilité qui va régner ne sera pas la civilité française et l'intégration ne se fera pas. Et Céline, parfois, mmh. elle est
9: même de 99%, oui. pour ne pas dire 100%. Ça arrive. Euh, vous avez des villes comme maintenant la jolie Trappe, etc. Vous pouvez faire toute votre scolarité dans le quartier, de la maternelle, Jusqu'au collège, voire le lycée. Et effectivement, moi-même, j'ai beaucoup souligné ce que fait le Danemark parce que justement, ils ont ce souci de cohésion sociale et nationale et d'agréger ces, euh, ces, euh, ces immigrés à la nation danoise. Et ça, c'est, c'est, très, c'est très bien. Par exemple, ils, ils veulent, euh, ils ont rendu obligatoire le fait de, de mettre en crèche un enfant de un an. C'est obligatoire. Ils poursuivent, entre guillemets, les parents, c'est-à-dire qu'ils touchent aux allocations familiales des parents quand les, ils ont des, des enfants mineurs délinquants. Mais c'est, avec un accompagnement, c'est une manière aussi de leur poser leurs responsabilités. Par exemple, Merci. concernant le, le décloisonnement que moi j'appelle de mes voeux, euh, la droite avait dit 50%, 50%, 50% de, de, de personnes étrangères, eux ils ont décidé seulement 30%. Et effectivement, là, la vérité, merci, elle merci.
7: peut se faire. On va juste Pardon. casser la dynamique
1: entre vous pour intégrer Karim aussi. Euh, Karim, une question. Moi, je sais pas, quand on parle d'immigration, ce n'est pas juste une question, parce que souvent, on, on, on voit un petit peu à la petite semaine, ce n'est pas juste une question d'accueillir parce qu'ils sont en mode survie. L'idée derrière l'immigration, une immigration réussie, c'est euh, pouvoir travailler avec des gens qui ne sont pas comme vous, pouvoir envoyer les enfants à l'école, pouvoir les faire euh, progresser dans la vie, c'est ça aussi c'est l'ascension sociale, ce n'est pas juste une question de survie. Mais vous avez totalement raison. De... Oh, dans le tissu et dans le monde associatif, on voit trop ça. Mais
8: le discours de, de ce ministre social-démocrate danois, moi je réfute l'idée qu'il se rapproche d'un discours d'extrême droite. Pas du tout. C'est un discours qui dit qu'il faut que nous régulions les flux migratoires, que nous accueillions dignement et que nous intégrions donc mieux pour l'égalité des chances. Il parle d'égalité des chances. Il parle de, 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 de trouver sa place dans la société. Et quelque part, qu'est-ce que font les Danois Ce que nous devrions faire. C'est casser, je dirais, les politiques publiques qui ont été mises en place. Parce que les ghettos, au Danemark comme chez nous, ne sont pas créés tout seuls. Ce n'est pas un claquement de doigts. Les habitants n'ont pas décidé de tous vivre ensemble au même endroit, euh, donc sans service non. public. Moi, je c'est pense que que c'est de... plus
1: facile à réaliser au Danemark qu'en France quand même. Hein, non, mais non, 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 non proportionnellement,
8: c'est le même nombre. Non, non, proportionnellement, ils, ils ont 11% d'étrangers, non, c'est mais à peu le même il y a
1: moins de monde quand même. Non, mais,
8: ils sont oui, moins mais nombreux, mais, oui, mais proportionnellement à la ça, population. Donc pas c'est une question de volonté politique, Nelly. Donc oui, il faut réguler. Mieux qu'on ne le fait. Oui, il faut mieux intégrer avec de l'exigence, de l'exigence, ça veut dire l'apprentissage de la langue. Je le dis souvent, les Allemands, c'est 900 heures obligatoires, ça n'est passer, pas négociable. Pas,
1: on est d'accord, il faut
9: passer les examens de Mais français. Il faut passer les
8: examens. Aujourd'hui, oui. nous, c'est 250 heures, c'est les associations qui le font, c'est, c'est les Allemands qui s'en charge C'est effectivement chargent. Qui, enfin, qui, faut être so- sérieux. qui souvent,
9: malheureusement, n'ont pas le n- niveau le requis, et il n'y a pas d'obligation, par exemple, par rapport aux aux Allemands ou aux Danois, puisqu'on veut, vous coupe les vivres, enfin, si je peux dire, si jamais vous, vous êtes absent.
1: C'est vrai que ça tombe sous le sens. Allez, on n'a pas le temps d'aller plus loin sur cette question, et on revient juste après la pub pour parler du discours anti-français, le sentiment anti-français qui est en train de prendre une, une drôle de tournure dans, dans certains pays d'Afrique sahélienne et subsaharienne. On verra notamment aussi que dans le Maghreb, ça se précise, puisque l'hymne algérien s'est doté d'un nouveau couplet qui n'est pas franchement très sympathique à l'égard de la France. A tout de suite. Il nous reste une demi-heure à, à passer ensemble. Et euh, on va euh, reprendre le débat avec Karim Zoribi, euh, Céline Pina et Naïma Mfadel. Juste après, la Minute Info. Sommet à la bidule, retour.
2: Gérald Darmanin, Outre-Manche, pour parler immigration clandestine. Au menu aujourd'hui, une rencontre avec son homologue, Suela Breverman, pour une réunion de travail. Ensuite, il doit se rendre sur le port britannique de Douvres où il prévoit d'échanger avec les services français de police aux frontières et visiter le centre de commandement opérationnel des petites embarcations. Le pape se dit consterné par le naufrage meurtrier de migrants en Grèce. Le Saint-Père envoie ses prières sincères pour les nombreux migrants qui sont morts, leurs proches et tous ceux qui ont été traumatisés par cette tragédie. Pour rappel, hier au moins 78 migrants se sont noyés au large de la Grèce, l'un des pires naufrages de ces dernières années. Et puis deux missiles nord-coréens sont tombés dans la zone économique exclusive du Japon. Le premier ministre japonais, Fumio Kishida, a précisé que ces tirs n'avaient pas causé de dommages tout en les condamnant fermement. La Corée du Nord procède régulièrement à des tirs de missiles dans la région. Toutefois, cela faisait plusieurs mois que des missiles nord-coréens n'étaient pas tombés dans la ZEE japonaise.
1: Merci beaucoup. Une question aussi cet après-midi. Quel est donc ce sentiment, ce discours même anti-français qu'on voit s'exprimer et qui va croissant dans certains pays d'Afrique Des discours qui s'accompagnent parfois même de manifestations violentes à l'encontre de nos représentations diplomatiques, ambassades, consulats. Et selon l'IFRI, c'est l'Institut français des relations internationales, ce phénomène pourrait même s'enraciner durablement. Augustin Donadieu.
12: Le dernier voyage officiel d'Emmanuel Macron sur le sol africain remonte à début mars dernier. Une tournée de l'Afrique sur un continent où le sentiment anti-français émergeait déjà à cette période.
5: On commence à désigner dans ces sociétés des ennemis de l'intérieur, des ennemis de l'extérieur. Et l'ennemi de l'extérieur par excellence dans un pays francophone, c'est évidemment l'ancien colonisateur. Les trois principales critiques tourne autour des des, des trois piliers de la la politique africaine de la France, à savoir sur la monnaie, sur sur l'aide et sur la présence militaire.
12: Cette présence militaire française fait du pays un bouc émissaire idéal et génère un sentiment anti-français réel en Afrique, alimenté par des puissances étrangères telles que la Russie, mais également par les réseaux sociaux sur lesquels les fake news deviennent rapidement virales. Certaines
5: photos, où on voit des soldats français soi-disant voler de l'or ou s'accoquiner avec euh, des djihadistes. Et euh, toutes euh, ces, ces fake news et ces, euh, et ces analyses euh, biaisées ont finalement euh, irrigué euh, les opinions publiques connectées et, euh, par ricochet, les opinions publiques tout court.
12: Selon ce chercheur, le sentiment anti-français devrait perdurer, même si la fin de l'opération Barkhane et le retrait des troupes tricolores est perçu comme un recul de l'influence française en Afrique.
1: Naïma, j'ai envie de me tourner vers vous parce que je me souviens que l'an dernier, vous avez été candidate euh, pour euh, tenter de, voilà, pour briguer un siège de député euh, auprès des Français de l'étranger. Est-ce que ça vous surprend Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu constater, entendre, vérifier vous-même
9: oui, effectivement, ça ne me surprend pas parce qu'en fait, moi, j'étais sur le Maghreb et l'Afrique de, de l'Ouest, donc 16 pays. C'est extrêmement intéressant. Ce qui revenait souvent aussi, parce que moi, j'étais voir notamment les, les Français qui vivaient dans ces pays-là et les binationaux et, euh, et les instituts culturels et les établissements scolaires. Alors déjà, euh, par rapport à la francophonie, il faut savoir que François Hollande a baissé pratiquement de 20% le budget euh, consacré à la francophonie, et notamment aux instituts culturels. Il a baissé aussi euh, toutes les dotations pour euh, les consulats. Et, euh, donc déjà ça, en termes de, de maillage... Il n'y a de, pas de, de rayonnement, France, quoi. Bah, c'est-à-dire que la France, elle, elle rayonnait aussi par sa langue, par euh, ouais. les instituts culturels, où les gens pouvaient, que ce soit les binationaux, ou les Français expatriés, ou les autres pouvaient y aller. Donc là, on a senti vraiment un mécontentement. Et les Français binationaux notamment, étaient très mécontents parce qu'ils se voyaient, pour eux, ils se sentaient plus considérés comme des Français. Mm-hmm. Et autre chose qui se passe, c'est qu'il y a aussi beaucoup euh, ben, les, les Turcs, notamment, J'ai, j'étais assez étonnée, les Chinois, qui, qui étaient très présents aussi. Et ce qui était intéressant, c'est que culturellement, ils s'adaptaient au pays. Vous voyez, donc ça c'est extrêmement euh, intéressant à, à, à voir. Céline, ce qui est quand
1: même surprenant, c'est que cette influence de toute façon euh, euh, française, quand, quand on a dit la France-Afrique existe toujours, il y a toujours une forme de colonialisme euh, économique aussi, mais, mais la présence militaire par exemple, elle est en train de décroître alors on peut s'étonner que ce sentiment
3: soit aussi nourri. Alors souvent c'est quand euh, une présence décroît que le fait de la trouver insupportable augmente, on a toujours vu ça, c'est quand les choses se détendent qu'elles explosent, c'est et euh, un grand paradoxe de l'existence. Mais au-delà de ça... Euh, la présence française en Afrique gêne énormément de monde parce que ça fait de la France une nation particulière. D'abord, ça gêne les islamistes qui ont un, un regard et pour qui la France est un ennemi particulier à cause de sa laïcité. Euh, c'est, L'Afrique est un pays convoité, c'est-à-dire que ce qui est très drôle, c'est de voir les gens mettre le, certains pays mettre en accusation. Un continent, la, ouais, la enfin, France, je sais que vous avez pas fait exprès. Oui, un continent, ouais. pardon, mettre en accusation la France et se retrouver par ailleurs euh, à se soumettre complètement aux désidérata des Chinois parce que les Chinois ne s'adaptent absolument pas. Quand ils arrivent dans un pays africain, ils amènent leur nourriture, ils amènent leurs oui, écoles, apprennent ils amènent la langue, leur travail la Oui, apprennent mais la... ils ne font pas travailler eh, moi, les c'est... gens. Ils amènent aux... des, des aux Chinois qui consomment Chinois, qui travaillent dans des entreprises chinoises. Et il y a très peu d'échanges à l'intérieur des pays, voire ils détruisent l'économie de ces pays. Je pense notamment au wax qu'aujourd'hui, il y avait toute une partie de l'Afrique qui produisait beaucoup de tissus. Aujourd'hui, ces tissus sont entièrement produits en Chine. Et enfin, vous avez nombre de pays africains qui sont en situation d'échec, mais qui ne souhaitent pas changer leur manière de fonctionner, qui est une mise sous coupe réglée de leur pays pour nourrir leur famille ou leur clan. À ce moment-là, il est beaucoup plus facile d'expliquer que si si rien ne va. c'est pas parce qu'eux pillent leur propre pays, c'est parce que la France a été colonisatrice. Et tout cet ensemble de faits, finit par euh, donner à la France une image détestable et comme elle ne, elle ne propose plus ni éducation, ni école, ni centre culturel, il ne reste Céline, que le discours de
9: ceux en enfin, France. Juste une question Céline, vraiment, regardez par rapport au Maroc, on a pas beaucoup de temps, moi j'ai vu vraiment le, le, le lien très très fort qu'il y a avec la France, c'est très différent euh, avec l'Algérie. Et vous voyez, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui On n'a même plus d'ambassadeur euh, du Maroc en France parce vous qu'on a si agir. J'aimerais a juste erreur faire, erreur. Agir.
1: faire agir euh, Karim euh, à ce couplet que j'évoquais tout à l'heure sur sur l'hymne algérien. On va pas vous jouer l'hymne. On va vous montrer ce couplet qui a été intégré avec quelques quelques phrases. Voilà. Au France, le temps des palabres est passé. Nous l'avons plié comme on ferme un livre. Au France, c'est le jour du jugement. Préparez-vous et attendez notre réponse, notre révolution. Le temps des discours est révolu. Alors précision. Ce n'est pas du tout euh, quelque chose fait de manière sauvage, que chacun fait à sa sauce. C'est tout à fait officiel, c'est intégré et c'est préparé, programmé dans des événements euh, euh, officiels. Ce qui est perturbant, c'est que ça fait suite pratiquement à quelques mois près à une visite quand même d'Emmanuel Macron assez retentissante dont on a dit oh, c'était un camouflet diplomatique.
3: Alors, il, c'est, donne, c'est, il, il y a donner, quelque
1: chose faut, à y voir, il y a un lien à si, faire là.
8: Si, si vous me permettez, il faut donner une information précise. D'abord, l'hymne algérien, c'est cinq couplets. Ça, c'est le troisième. Il a été écrit en 1955. La guerre d'Algérie a débuté le 1er novembre 1954. Donc, ce couplet, les paroles de ce couplet, c'est en pleine guerre d'Algérie. Donc, elles n'ont pas été faites euh, hier. Non, mais il ou avait été oublié puis réintégré. Il n'a pas été oublié. Il avait été mis de côté et il était utilisé que pour les investitures depuis 1986 des présidents de la République algérienne. Alors, c'est quoi la différence maintenant ben, Aujourd'hui, il a été réintégré, non pas. Pour toutes les euh, manifestations officielles, contrairement à ce qu'on dit, c'est pour les commémorations. C'est pour toutes les dates qui vont faire référence à l'histoire. Aucun de ce couplet ne sera effectif lorsque, par exemple, un chef d'État euh, viendra en Algérie. Ah, et je, c'est pense en notre, quand même, je pense à un autre chef d'État ouais. donc français. Donc, si Emmanuel Macron se déplace en Algérie demain, ce couplet. Mais bon, est-ce donc... que
1: c'est, c'est raccordé à ce dont on parlait C'est-à-dire, euh, voilà, une okay, espèce de défiance, pense, en tout cas, je, anti-française moi je, moi, je
8: pense que, euh, bon, euh, qu'un sang impur euh, abreuve au sillon, euh, c'était oh pas, mais pas euh, plus, euh, non plus. C'était c'est pas, désigné c'est, personne.
2: C'est, euh, c'est, euh, c'est, c'est pardon, désigné désigné
8: Je peux terminer.
9: Ben oui, non, mais. Si je peux terminer. Débat déjà ce matin. allez allez-y. allez-y, allez-y. Donc,
8: enfin, ce que je veux dire fois, par oui. là, c'est que quand on recontextualise, <rire> oui, 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 oui. quand on recontextualise encore une fois l'écriture de hymne en pleine guerre donc, et qui a été écrit en 1955, on ne peut pas expliquer que la réintégration pour des commémorations historiques soit un élément de discorde entre la France et l'Algérie. Certains le voudraient, certains voudraient utiliser. Je, et je vois en ce moment de toute manière comme un regain de certains de partis politiques, voire personnalités, aujourd'hui, de vouloir mettre une entaille dans le rapprochement de Macron euh, de, et de la France avec Tebboune et l'Algérie. Donc les accords de 68, l'hymne euh, national, que veut-on, que veut-on Ne plus avoir de relations avec un pays dont la France a été le colonisateur pendant 132 ans, avec euh, une immigration et une diaspora franco-algérienne très importante Enfin, allons regarder vers l'avenir. Non mais ça fait, ça fait qu'accessoirement,
1: je
3: crois que non, l'intention
1: d'un dialogue national,
8: c'est le projet non, mais d'une nation. Mais désolée, non mais désolée, vous voulez mais pas mais non plus bomber extrêmement... l'histoire de la Géorgie mais, hein. mais, mais C'est pas bomber mais vous n'avez même pas si d'elle. Allez, vous
9: vous si rendez compte qu'à l'école, etc. Partout, dans les moments, en plus dans les moments, non mais Karim, s'il vous plaît, je raconte quoi Je dis c'est dans les commémorations historiques. Allez, vous laissez parler s'il vous plaît. Allez, vous vous rendez compte que dans les moments justement Importants, les dates importantes, on chante cette hymne, on désigne l'ennemi, mais c'est extrêmement violent. L'ennemi, vous vous, 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 vous L'ennemi de l'époque On fait les... l'histoire, mais, quand même, vous n'allez pas la L'ennemi de l'époque Ça ne veut pas dire que c'est là, l'ennemi
6: d'aujourd'hui. Si on l'avait
1: mis
3: de côté, on peut très bien s'en passer. On est dire diplomatique. Il ne ressort pas, je tiens le dire, en termes de diplomatie, c'est une provocation. Pour vous, c'est une provocation oui, en termes de diplomatie, Vous annoncez ça, vous le faites officiellement c'est comme il dit, un couplet qui a été fait à un moment de guerre entre deux pays vous le remettez, ça veut dire que vous faites monter le degré d'agressivité entre les deux pays mais, mais après, rien, la France ne doit plus rien à l'Algérie, maintenant la séparation s'est faite, la question de remettre sur la table les accords particuliers qui nous lient à l'Algérie elle serait extrêmement saine nous n'avons pas à entretenir un lien particulier enfin avec ce pays aujourd'hui il est indépendant, côtés, il faut tourner la page, c'est deux ce côtés. qui est marrant,
8: c'est que quand on décide, nous, Français, de revoir les accords de 68, qui sont des accords bilatéraux, on peut le faire sans dire que c'est une provocation. On a le droit de le faire. Quand eux. On pas euh, fait, oui, mais... Quand, non, mais attendez, excusez-moi. Non, il n'a pas et, fait. Et, et, et de. Karim, ah, vous, vous voie savez voie ce qui est
1: dans la balance C'est les OQTF. Voilà. Justement, bah alors, c'est euh, les accords
8: bilatéraux. Il faut quand même peut-être le peut. dire autrement. Quand euh, on dit, euh, donc de notre piédestal, on va arrêter les accords de 68, excusez-moi, on est deux à les avoir signés. Peut-être qu'on peut discuter à deux, non Alors, D'accord, mais l'Algérie, dit nations... non. on ne
1: reprend pas nos ressortissants. C'est pareil, non, c'est aussi Est-ce qu'on peut aussi, entamer euh, une discussion franchir, sereine euh... avec l'Algérie
8: ou, à, ou est-ce qu'encore une fois, oui. on peut Et effectivement que, ordonner En tout cas, Macron, choses...
1: il n'a pas l'air d'être trop doué pour, le, pour l'exercice. Hein.
9: Pardon, mais, mais, euh, mais il n'a pas ramené grand-chose à fin. C'est tout
8: euh... le continent africain, vous l'avez noté. Oui, mais
9: c'est vrai qu'il y a des problèmes. Alors après, c'est différent, comme je dis. Les Anglais au moins de dans leurs
8: anciennes colonies.
1: Allez, on mm-hmm. va. Pas on... toujours. Ah, si. Ça peut être compliqué ah, je peux vous dire que...
8: ils, ont, ils ont mal la posture et qui est <rire> peut-être moins, <rire> moins organe que nous. Et revenir pour parler
4: d'Elisabeth Boyle
1: et ce Plan de Réalité. Et si on s'interrompait maintenant, il nous resterait quelques minutes pour pouvoir aborder euh, le Plan de Réalité. Allez, ça vaut le coup. À tout de suite.
7: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen